0: Добрый вечер. 5 октября 2007 года, около 9 часов по среднеамериканскому времени, 145 выпуск подкаста Атумпутуна. чего Чего-то в моей вступительной фразе слишком много было свистящих звуков. Я вот подкручу немножко свой диэсер и, пожалуй, продолжу разговорчики наши дальше. Скорее даже не продолжу, а начну. И традиционно скажу пару слов о прошедшей неделе. Неделя Нет, до того, как я скажу о прошедшей неделе, поделюсь с вами некой мелкой радостью. Радость заключается в том, что напился я, доложу вам, кофе дармового. Выпил только что три чашечки эспрессо, Полученный буквально в подарок от конторы, где мой мальчик работает, работает, но я рассказывал, в Starbucks-кафе, уже там, наверное, месяца полтора-два, уже самый настоящий работник, его там во все места другие посылают, какая-то у них работа с командировками, как-то его даже посылали, по-моему, в Чикаго, кого-то подменять, иногда посылают здесь, по городу, вот сейчас он тоже вне дома, вся моя семья, кстати, не дома, что дает хороший шанс на тихую обстановку вокруг, а драмовой кофе, с которого я начал свой сегодняшний рассказ, достается как раз моему ребенку, достается она ему в каких-то огромных, совершенно диких количествах. Оказывается, ему раз в неделю, если я ничего не путаю, а мне кажется, я ничего не путаю, положена бесплатная упаковка кофе. Такая упаковка, знаете, не мелкая упаковка, наверное, килограмма полтора-два на вес, причем он может выбрать сам либо молотый, либо в зернах, либо еще какой-нибудь, утверждает, что они ему восемь упаковок уже должны Потому что за все это время он всего лишь две принес. Там не очень понятно, распространяются ли эти упаковки на будущее. То есть, если он в одну неделю не взял, то можно ли потом взять все гуртом. Но такое отношение к своим работникам меня удивляет. У них там всякие послабления есть интересные. Я как-то рассказывал, что за первый час или до того, как они работают, или последний час, когда они работают, они могут не просто сами пить и есть все, что хотят там, а могут приглашать всех своих друзей и знакомых на питье бесплатные. Ну и, конечно, как большой профессионал, он подобрал мне самый подходящий для эспрессо сорт кофе. Там, знаете ли, выбрать, ум за разум заходит, такое количество сортов различных кофеев. Но, похоже, он мне подобрал правильно. Он говорит, что такой особо ценится, какой-то категории А. А то, что я обычно покупаю и считаю за хорошее эспрессо, это категория С. То бишь гораздо и гораздо хуже. Возвращаясь же к прошедшей неделе, могу сказать, что вся неделя прошла под... Знаком борьбы бобра с козлом, со стороны бобра, то есть добра, был я, а со стороны козлов были и ребята из технического саппорта, может быть, и девчата, я не буду уж таким шовинистом и мачистом. Вот вся компания нашего технического саппорта, нашей корпорации была как раз представителем этого самого козла. Они меня навели на простую мысль, совершенно неоригинальную, которая звучит примерно так. «И чего люди только не придумают, лишь бы ничего не делать». Не углубляясь, опять же, в технические дебри, потому что осознаю, что подкаст мой слушают не только технически продвинутые и задвинутые люди, и описывая ситуацию в простых словах, дело примерно так выглядело. У нас есть в рамках одного огромного проекта, ну, в самом деле огромного, который огромен и по всем, и по нашему участию в этом проекте, и по тем деньгам, которые в этот проект вложены, и по тем ожиданиям, которые от него предвидится и по тем финансам, которые этот проект, будучи запущенным, вольет во всех участников, в общем, огромная совершенно вещь, все осознают, что это, ну, пожалуй, самое важное, что делают у нас сейчас в конторе, и, в общем, в этом проекте мы считаем единственное значимой, единственное главное цифры, которые вообще этот проект будет кому-то доставлять. Но Я, опять же, в детали финансовые не углубляюсь, но я как-то говорил, что собираемся мы считать самые, что на ней есть важные циферки для Европы. И вот для того, чтобы этот проект протестировать, есть специальные люди, специально обученные, которые называются QA. И эти QA как-то должны на нашей циферке смотреть, но это означает, что для этого самого QA нам надо в параллель с Европой собрать подобную систему здесь. Система подобная не очень сложна, состоит из шести могучих компьютеров, четыре из которых под моим управлением и два которых чужих. Вот с этими двумя чужими всю неделю я и боролся, потому что компьютер явно какие-то странные, неправильно установленные или неправильно сконфигурированные. Что-то с ними решительно не так, потому что, когда я к ним присоединяюсь для того, чтобы получать свои данные, они какое-то время работают, пока в Англии не начинается утро. А как только там стукает, по-моему, часов 8 утра или 9 утра, видимо, какой-то английский пик активности, вообще европейский пик активности продаж, так вот эти сервера просто падают на ровном месте, умирают и перестают мне посылать данные. Ну, казалось бы, о чем тут, собственно, спорить? Я недели две назад доложил о проблеме, открыл специальный тикет. Как вы знаете, у нас тут система тикетов, никто не подвинет свое седалище, пока не прочитает тикет. И после этого ждал, что процесс понесется, какие-то люди, понимающие в этих самых серверах, чего-то свяжутся, чего-то сделают, как-то со мной поговорят, хотя бы выяснят, какие проблемы там. Но, к моему удивлению, при том, что проект очень высокоприоритетный в течение недели, не происходило ничего, а через неделю, когда я уже поднял шум на всяких высоких уровнях, начали приходить отписки о том, что... Ну, один техник меня абсолютно поразил. Он рассказал, что я не умею работать вообще с этими протоколами, и с ними надо работать как-то иначе. Но это настолько странно, и настолько была его аргументация незамысловата и глупа, как если бы, ну, например, полный дальтоник объяснял водителю, какой цвет красный, какой зеленый, потому что он знает, как они цвета теоретически должны выглядеть. Не знаю, насколько моя аналогия вам кажется понятной, но Техника, конечно, этого послал, нашел более другого. И вот после этого началась вот эта отфутболивающая переписка. Они не меня, собственно, отфутболивают, они между собой. Этот проект футболит. Группа, которая занимается сетью, говорит, это не наша проблема, у нас тут все в порядке. Группа, которая занимается сервером, говорит, это не наша проблема, сервер просто любо-дорого посмотреть, а группа, которая занимается установкой программ, говорит, вы все дураки и ничего не понимаете, у вас все неправильно, правильно только у нас. В этой ситуации они, похоже, все довольны, то есть все отписались, все свое дело сделали, один я сижу как дурак при разломном этом самом корыте, не получает данных, а на нас уже начинают давить те части организации, те части проекта, которым эти данные просто как воздух нужны, и они не понимают, что ж такое. В этом проекте несколько, наверное, тысяч компьютеров задействовано, а вот каких-то несчастных два не могут правильно установить. Короче говоря, вывели мы сегодня последительные борьбы с моим начальником, который был на этой неделе здесь у нас в гостях. Я тоже об этом дальше немножко расскажу. Удивительное явление. Я своего начальника увидел второй раз в жизни за последние полгода. Ну, очевидно, второй раз в жизни за последние полгода немножко противоречит друг другу, но это я говорю об одном и том же. Он у нас всего лишь полгода начальствует над нами, находится в Нью-Йорке. А к нам в Чикагскую область очень редко приезжает по большим праздникам или, или влекомый какими-то большими событиями. В этот раз событий особых не было. Но, ну, видимо, какие-то ну, руководства, как менеджеру себя вести, сказали, что нужно приехать посмотреть на организацию, потому что давно его уже не видели. И давно он не водил организацию всю в ресторан. вот приехал, повел в ресторан, что я всячески приветствую. Хорошая и правильная инициатива. Ну, так вот, задействовав нашего начальника и всяких его знакомых, друзей и приятелей в нашей большой компании. Мы вышли на высочайшие уровни, такие, с которыми в обычной жизни не встречаешься. Я даже таких имен раньше не знал. Какие-то очень крутые сеньорные вице-президенты вмешались в это дело с криками и, и топанием. Велели, в общем, этим ребятам, которые обязаны нам сервера поставить, чего-то сделать. Они удивительно быстро зашевелились сегодня, видимо, Нашли-таки мы правильную кнопку, какую жать, будем жать на нее теперь постоянно, пока эти сервера не заработают вовсю. То есть они уже что-то делают, хотя результата на выходе я пока не вижу. Но тот объем переписки, который вызывает их деятельность, внушает всякое уважение. Я за сегодняшний день получил, ну вот не соврать, наверное, писем 60-70, которые не для меня, они между собой переписываются, но держат меня в курсе, как там идет процесс. Мне кажется, хватило бы одного письма от тех, кто понимает тем, кто устанавливает, что, собственно, надо делать и как там, собственно, чинить чего. Потому что проблема, судя по всему, совершенно незамысловатая и, скорее всего, заключается в кривых руках того техника, который это первый раз устанавливал, настраивал и в линии тех, кто может дать ответ, но почему-то это не делает. Я бы, подводя черту, сказал, что вся неделя прошла не так, вместо того, чтобы заниматься интересными и приятными делами, ну или даже руководством, которое не настолько интересно и приятно, и планированием деятельности, я занимался вот этой самой войной позиционной, она очень много времени занимает, потому что происходит на виде переписок, в которых участвуют десятки людей, чуть не сказал сотни, но там были письма, в которых было по 70, по 80 участников, и каждый пытается послать тебе какой-то ответ и ожидает от тебя реакции. То есть всю эту неделю я как не знаю кто сидел возле своей почтовой программы и отфутболивал им письма и связывал разных людей друг с другом, самое глупое, что есть непроизводительное времяпрепровождение, на мой взгляд, и оно меня лично наиболее утомляет. Но вот в противовес тому, что все у меня было не так, я немножко оптимизма и позитива добавлю по поводу того, что все бывает так, и это такая игра слов, я имею в виду программу «Все так», которая происходит на эхе Москвы, я вам, честно говоря, хочу порекомендовать. Меня тут спрашивали, почему я так давно не рекомендовал никаких подкастов послушать. Ну, как-то подкасты мне особо интересные, такие заслуживающие рекомендации, заслуживающие внимания моей аудитории мне не попадались за прошедший период. Возможно, попадались, но я их забыл. Были, которые интересны мне, были по контенту, но слабы с точки зрения звучания. Я такие тоже вам рекомендовать не буду. А вот что касается передачи «Все так», ее условно можно вполне считать подкастом, причем подкастом на такие исторические темы, ведет ее главный у них на эхе Москвы Венедиктов с какой-то женщиной-историком, и рассуждают они на различные исторические темы, пытаясь развеять какие-то мифы. К своему студу я могу сказать, что многих мифов я вообще не слышал. Ну, то есть, когда они про жизнь Маркса рассказывали, я там еще примерно понимал, потому что из курса средней школы помнил, все этапы жизни Маркса. А вот когда они начинают говорить про конь Генриха Наварского, я ощущаю всю пропасть забывание мной истории, которую я учил в школе. Видимо, мы когда-то это все проходили, потому что имена слышатся знакомыми, как-то где-то я об этом либо читал, либо мне кто-то уже рассказывал. Очень любопытно и интересно рассказывают они там вдвоем. Я рекомендую всем любителям истории это дело послушать, и даже не любителям истории, а просто желающим с интересами и какой-то пользой провести свое время. На эхе передачи выкладываются и в виде подкастов, хотя я уже не раз говорил, качество этих подкастов оставляет желать очень сильно лучшего. Несколько моих писем в сторону, как это улучшить, и с простецкими совершенно советами, просто были проигнорированы эхом. Я не знаю, специально ли они это делают. Мне кажется, специально, потому что портить вот так звук, как они портят, я могу объяснить только стремлением привлечь слушателей к онлайну и сделать подкаст прослушивания малокомфортным и, и малоприятным. Но ну вот, возможно, после этой справочки информационной по поводу программы «Все так», меня любопытный слушатель, я бы сказал, слишком любопытный и слишком любознательный, спросит сакраментальный вопрос, который мне довольно часто задают, «А сколько же тебе или вам заплатила это самое «Эхо Москвы»?» Ну, про «Эхо Москвы» меня не спрашивали, в прошлый раз меня вроде бы в шутку, Пара человек спросила, сколько мне «Рамблер» заплатил. Я там рассказал, что у «Рамблера» открылся подкаст. И я вам скажу, вопрос ваш странный, потому что, во-первых, если бы они мне действительно платили, ответа на этот вопрос я бы вам все равно дать не смог. Ну, какая-то коммерческая тайна, да вообще вопросы денежные, они в каком-то смысле интимные. Меня уже давно не спрашивают, какую зарплату я получаю и какую зарплату я плачу своим работникам. Как-то привыкли, что вопрос здесь считается не очень приличным. Но, с другой стороны, что меня немножко напрягает и даже, не скрою, таким лепестком и касанием обижает, это подозрение в том, что я смогу вернуть свой подкаст-рекламу, не давший вам об этом знать. Я вас уверяю, если когда-нибудь в этом подкасте или в каких-то других подкастах, в которых я принимаю участие, появится реклама, она будет совершенно явной, и вы ее ни в коем случае не спутаете от обычного, бесплатного, так сказать, моего изложения. Да, это как раз Евген спросил, сколько мне платит Рамблер. Вроде бы в шутку. А также он еще спрашивал, и не только он, какой фирмы стульчик, и что за, за стул такой за тысячу долларов денег. Он попросил, и опять же, не только он, сфотографировать этот стульчик. И я, как человек обязательный и пытающийся пойти навстречу своим слушателям, взял с собой на работу фотоаппарат, свой большой, с хорошим объективом фотоаппарат, и попытался это таки произвести. Эту акцию оказалось настолько это непросто и настолько удивительные трудности меня ожидали, что заслуживает это пару слов в подкасте. Я пошел спокойно со своим фотоаппаратом через плечо. Фотоаппарат для тех, кто знает, у меня цифровой зеркальный, альфа довольно крупный. В сумку его так не вложить. В принципе, если бы я знал, чем дело обернется, я бы открутил от него объектив и засунул по частям в сумку в какую-нибудь. Но тут шел смело с фотоаппаратом через плечо, через нашу проходную и не дошел до лифтов даже. Там я рассказывал, у них из подсобочки выскакивают специальные люди из охраны, которые, ну, видимо, должны крутить руки нарушителям, мне руки. Правда, никто не крутил, но очень вежливо. Но неумолимо сказали, нет, сэр, с фотоаппаратами в это здание вход воспрещен. Почему воспрещен? Объяснить не смогли. Сказали, вот такие у нас правила здания, какой-то нулевой или первой степени защиты. И вот в такие здания нельзя входить с фотоаппаратами. Мне кажется, это каким-то нонсенсом, потому что в том, что на мне было и при мне было, было еще минимум два фотоаппарата. Один был в моем айфоне, который никогда никого не трогает и не вызывал никаких возражений, ну, видимо, потому что в кармане сидел. Второй был в Pocket PC, который у меня там в виде запасного GPS-устройства, и тоже никому не мешал. Но, ну, возможно, правила запрещают вносить фотоаппараты, которые позволяют делать высококачественные снимки с большой разрешающей способностью, но ну, это я издеваюсь так, видимо, хватает за то, что торчит. Торчал фотоаппарат, за него и схватили. В результате не дали мне зайти таки с фотоаппаратом, отвели меня в специальную коморку, порасспрашивали, наверное, минуты три, зачем я пытался фотоаппарат пронести. Я покаялся, сказал, что ничего плохого не хотел, просто был не в курсе, что нельзя. И как человек любопытный спросил, а как же, если все-таки надо? Как же пронести фотоаппарат, если мне действительно надо по работе или по какой-то другой цели? На это они сказали мне, никаких проблем нет, вам нужно всего лишь вот такую бумажку оформить и подписать у специального человека в вашей конторе, руководство какого-то, и сможете все вносить-выносить сколько хотите. Я спросил, у какого руководства все это подписать, они полезли в компьютер, и оказалось, что подписать мне эту бумажку надо у самого себя. Но не получилось мне, вы тут же эту бумажку на самого себя выписать, потому что заказывать это дело нужно заранее. То есть надо сначала открыть специальный тикет в их системе охраны, после этого спуститься вниз, подписать этот бланк, написать объяснительную, зачем я этого человека с фотоаппаратом приглашаю и что он будет там у меня снимать и с какой целью. В общем, Марокко еще так. Короче говоря, плюнул я на это дело. И, скорее всего, сфотографирую этот тульчик, который вы хотите, дорогие слушатели, своим либо своим айфоном, либо просто пронесу незаконно туда фотоаппарат и все дела. Еще из позитивных событий недели я пытаюсь как-то позитив с негативом все-таки перемешивать. Была у меня поездка в Apple Store, она была вторая. Вторая моя попытка добраться до Apple Store. Первая закончилась абсолютно бестолковой. Я, доехавши уже почти до поворота э, и съезда с дороги, обнаружил, что кошелек-то не при мне. То есть, мало того, что денег при мне нет, и кредитных карточек, так я еще и без прав, ехал, отъехал миль на 20 от дома без прав понятное дело, я развернулся, чего ходить в Apple Store без денег, себя только расстраивать. Хотя при мне был талон на 100 долларов, вот этот, для возврата переплаченных мною за iPod средств. Повторил я свою попытку в выходные, по-моему, в субботу или в воскресенье, где-то так после радио Ти я туда поехал, а может и до радио В общем, поехал я в этот Apple Store, отоварил свой 100-долларовый чек очень приятно отовариваться, когда у тебя есть вот такие деньги, которые как бы не деньги, которые дармовые достались. В результате я себе и новую батарейку к мэкбуку приобрел, и новые наушники оригинальные, эпловские, и что-то еще, а еще и проводную новую клавиатуру. Честно говоря, две из трех этих покупок какая-то индикация ненадежности эпловской аппаратуры, и это меня немножко расстраивает с одной стороны, с другой стороны, ну, живем мы с вами в реальном мире, где все больше и больше железок становится какими-то расходными материалами и предполагается к замене очень часто. Я батарейку меняю уже третий раз. Вот это уже третья батарейка за последние 17, по-моему, месяцев, сколько у меня этот лаптоп. То есть где-то на месяцев 6 примерно служит. А после этого и нужно просто категорически менять, потому что держит она около 30-40, ну, в лучшем случае, часа. Старая батарейка, когда новая, вполне и 3, и 3,5 часа может прослужить. Что же касается наушников, наушники тоже абсолютно новые, и мне кажется, это беспрецедентное хамство и низкое качество продукции со стороны Apple. Они сами по себе сломались через три месяца после использования левый или правый. Левый наушник начал трещать, причем совершенно отвратно трещать при низких частотах или при высокой громкости звука. Но, видимо, вот эта перепонка его, которая колебается, то ли нарушилась, то ли порвалась, в старых наушниках помогало сделать такой вакуум в этот, в этот наушник, то есть взять и всосать в себя воздух из этого наушника, как-то что-то там выпрямлялось, и после этого он еще долгое время служил. В новых этот трюк у меня не прошел. Во всяком случае, в моем конкретном случае это не помогло. Пришлось приобретать новые. А новые я приобретаю, потому что шуровские, я вам рассказывал, те, которые я приобрел за совершенно немалые деньги, меня не устраивают для разговоров телефонных. Так что потратил я то ли 29, то ли 19 долларов на еще одни беленькие. Что же касается клавиатуры, клавиатуры у меня эпловских новых, тоненьких, серебряных, теперь целых две. Ну, я опять извиняюсь за вот такое техническое отхождение в сторону моего жизнеописабельного подкаста. Ну, это тоже часть жизни, вот эти две клавиатуры. Одна полноразмерная, вторая очень крохотная. И я колебаюсь между тем, какую я больше люблю, и та мне нравится, и та мне нравится, хотя я не могу сказать, что я уже в таком диком восторге, и не могу не подчеркнуть, что, имейте в виду, привыкать к этой клавиатуре придется серьезно. Даже если вы все время работаете на лаптопе, вот эта мелкая клавиатура, лежа на столе, вместо нормальной полноразмерной клавиатуры поначалу вызывает заметное напряжение всего, и руки, и мозга. И навыки как-то не подходят, и руки не на те кнопочки попадают почему-то. И я вот уже неделю с ней, и все еще в процессе завершения привыкания. Ну, где-то процентов на 70 привык, если так дело и пойдет, то к следующей среде, наверное, полностью акклиматизируюсь. При подъезде в Apple Store был свидетелем странного случая. случае ничего особенного в случае не было, аварии произошла. Авария. Они встречаются, авария такая мелкая, но... В результате одна машина въехала в зад другой машины, и зад этой другой машины бампер, вот эта пластиковая штука внизу, я не знаю, как она называется, отвалилась до самой земли, и машина вот эта вторая покалечена ехать уже сама по себе не могла. Но мне кажется, она вполне технически могла бы ехать с точки зрения мотора, но, наверное, этим пластиком бы она царапала асфальт и оторвала бы его вообще окончательно, поэтому машины тут принялись эвакуировать». Но здесь, когда происходит авария, оба, я думаю, также и в тех пространствах, где мои слушатели живут, оба участника этого самого ДТП не должны двигать свои машины до приезда полиции. А я как раз попал как кур, простите, в вощип, пытаясь повернуть в то самое место где-то за несколько секунд аварии. Она у меня фактически на глазах случилась. И с того места, куда я уже заехал, задом выехать было невозможно. Такой, знаете ли, карман для поворота налево. Сзади меня уже стоит машин 5-10, и, и все ждут, пока авария как-то рассосется. Скорость решения проблемы меня удивила. Вот удивила, особенно приятно удивила на фоне моих жалоб про бобра с козлом. В течение, наверное, минуты две, может быть, три приехали какие-то машины из рядом стоящего мола. Даже не полиция, а какой-то такая местная охрана перекрыли движение, чтобы... Не добили эти машины полудобитые дальше участники дорожного движения. И, наверное, еще минуты через три приехала полиция. Полиция наехала совершенно неадекватное количество этой проблеме. То ли им заняться нечем в этом городке, это не в нашем городке, а в соседнем. То ли просто мода такая приезжать по 5-10 машин, но приехало машин минимум штук 5. Кроме того, в процессе этих разборок подъехало еще две огромных пожарных машин и машина скорой помощи. В общем, все эти ребята загородили все линии движения, все остановились и стояли, ждали, чем дело закончится. Я же тоже стоял, смотрел на процесс, засек даже время. За 12 минут от начала происшествия все полностью расчистили, увезли эвакуатором эту побитую машину, освободили дорогу и, и наладили движение. Мне кажется, 12 минут очень достойное время. Процедура такая многоходовая, много там Участников было вовлечено, многие приехали, но они как быстро приехали, так к счастью, быстро и уехали. Трогая немножко комментарии. Слушайте, Ламбда говорит: насчет офисов. В офисе Intel в России, в Нижнем Новгороде, вроде бы тоже все отлично устроено. Девять этажей офис, две больших столовых бесплатный, кофе, чай, молоко. Чистое помещение, хорошие туалеты, конференц-комнаты, все просто здорово. Вот только эффективность кубических апартаментов оставляет желать лучше. В отдельные кабинеты лучше на порядок, по мнению ламбды. Я не знаю, что только эффективность, наверное, эффективность работы имеется в виду, потому что какая там еще другая эффективность у кубиков? Я не согласен. Мне не кажется, что есть какая-то такая уж связь. То есть, если кубики достойны, у нас кубики, я говорил, они просто комнаты. Какая разница, отдельным ли оно кабинетами или нет? Кубики размером с. Я не могу сказать мой кабинет, ну, наверное, с половины моего кабинета, каждый из этих кубиков, там можно собрать даже небольшое совещание участника на 3, 4, 5, и локтями люди толкаться не будут. Кубики изолированы друг от друга, никто у нас не кричит, да вообще все мои разработчики обычно в наушниках сидят, чего-то там слушают, какую-то музыку, иногда какие-то подкасты, я там некоторых на подкасты подсадил, я не вижу прямой связи между наличием кабинетов и производительностью их программистского труда, честно вам скажу. Вот и Антон Ар тоже со мной согласен. Это кому как, пишет он, во всех больших IT-фирмах только кубиками и пользуется. Кабинеты для тех, кто ведет финансовые конфиденциальные беседы. Ну, при всем том, что я наши кубики приветствую, и вообще кубическая организация пространства меня не вызывает напряжения, я сам-то сижу в кабинете, и это полезно. В, в многих смыслах иногда мне приходится производить переговоры и разговоры по телефону при закрытых дверях, где не надо лишних ушей и лишних участников этого процесса. Иногда у меня происходят там довольно большие совещания. Вот в этот раз, как я уже вначале намекал, приехал наш босс и огромной компании. У меня, наверное, в кабинете человек 10 поместилось. Мы проводили некий мозговой штурм. Довольно забавное было явление. То есть из всех участников этого разговора два понимают, о чем идет речь, я и вот эта женщина, которая главная по нашим анализам, по бизнес-стороне, вот мы вдвоем понимаем, чего мы друг от друга хотим, а все остальные участники все это дело активно слушают и время от времени дают какие-то активные советы. Ну, довольно забавно все это происходило, заняло в результате всех этих советов и наших с ней объяснений, почему эти советы не имеют никакого смысла часа три. Ну, в этом-то, в общем-то, и суть мозгового штурма, когда все высказывают, что у них на мозг взбрело. Было там несколько хороших и красивых идей, над которыми надо подумать. Хотя я, честно говоря, не являюсь уже большим таким э, демократом в этом смысле. То есть я не считаю, что коллективным разумом тут можно чего-то такое наштурмовать. Что-то лучше, чем грамотный и опытный дизайнер, в скобочках «я», смог бы придумать сам без, без всех этих разговоров и без всех этих штурмов. Продолжая тему комментариев, Ответов и вопросов Андрей, подслушатель Андрей, говорит мне насчет киноновинок. Смотрел ли ты фильм «Крутые» типа «Крутые Легавы, Если нет, то советую. Я вам скажу честно, Андрей и всем остальным, кто, кому ответ на этот вопрос интересует, фильм бы с таким названием я бы смотреть не стал. Если бы мне попался фильм типа «Крутые Легавы, вряд ли бы я даже засунул этот диск свой магнитофон как-то в DVD, простите, или в компьютер, Вряд ли фильм с таким названием Какой-то интересный и достойный Мне казалось Хотя, хотя название, знаете, иногда <смех> Иногда подводит Есть на Арподе одно шоу Называется подкаст говнюки Который я никогда не рекламирую И никогда не хвалю и никогда не упоминаю Потому что я упоминаю только те шоу Которые хвалю Привычки делать обратное у меня, к счастью, нет Так вот я его не слушал исключительно по, по названию а Оказалось вполне достойное такое шоу ну, если бы ребятам еще, ребятам, виртуальным ребятам еще и название сменить, чтобы оно мое чувство прекрасного не пинало, каждый раз, когда я его пытаюсь послушать, вообще бы цены не было. Так вот, и, и в этом случае я по названию бы не стал бы типа крутые легавые слушать, а вот фильм, который называется «Хатфаз», я посмотрел совершенно независимо от «Совета Андрея» за несколько дней, потом оказалось, что это такой перевод «Хатфаза», Типа крутые легавые. Я даже не знаю, как бы я это лучше перевел, но уж точно не так. Хотя смысл, в общем, примерно перед названиями, фаз этот и, и есть легавы или менты, или мусора вот такое какое-то жаргонное словечко, описывающее копов и полицейских. Надо сказать, фильм я смотрел всей семьей, мне его. Мне он попался как комедия. Мой ребенок сказал, такая крутая английская комедия, посмотри. Ну, что я вам скажу. Один из самых приятных фильмов, который я смотрел за последнее время, там столько всего намешано, там столько всяких слоев и столько пародийных приятных моментов, и настолько этот неожиданный фильм оказался. Я не хочу вам никоим образом портить впечатление от просмотра, но всячески рекомендую. Эксер, с которым я не часто согласен по поводу его оценок фильмов, дал этому фильму все пятерки из, во всех возможных категориях, и я, пожалуй, к нему присоединяюсь, что самое удивительное, вы удивитесь вместе со мной, если досмотрите этот фильм до конца, этот фильм понравился ей моей жене, примерно на такие же пятерки, после него она вздохнула и сказала, ну вот умеют же англичане делать, как у них все, как у них все получается, почему в Америке такие фильмы не делают, ну с этим можно поспорить, мой второй любимый фильм «Последних двух лет» исключительно американский, правда жена его терпеть не может, мистер и миссис Смит, как бы вам это смешно не звучало, я его раз, наверное, уже Пять, а может, больше видел за последний год. Но этот фильм где-то пошел у меня на ту же самую полку и в список тех, которые я буду, видимо, пересматривать не раз и не раз и не раз. раз. Раз уж у нас с вами кинотема, есть у меня небольшое, но странное развитие кинотемы, я сдалека подведу. У нас есть специальный такой отдел в нашей конторе, называется HR. То есть человеческие ресурсы, переводя на русский язык, это нечто большее, чем отдел кадров, это... Управление всем, что связано с людьми. Мне кажется, в классическом понимании отдел кадров, например, не занимается тем, что если кому-то надо, например, повесить на стенку доску, вот у меня была недавно такая проблема, я связывался с HR, и они выделяли специального человека, который мне вешал эту огромную белую доску, на которой всякие совещания рисуются на стену. Вот это надо было с ними разбираться. Ну и прочее разное, что связано с с непроизводственными аспектами работы. Например, если бы мне надо было по-самому кофе заказывать, то это через этих девчат и ребят надо было бы делать. Вот такой у них широкий смысл, хотя, конечно, основное – это все-таки отдел кадров, это отчетность всякая, это управление персоналом вот в такую где-то сторону. И время от времени они генерируют замечательные совершенно документы. Однажды я уже приводил подобный документ, мы над ним все вместе смеялись, а в этот раз пришел ко мне проспект. Совершенно шикарный, цветной, я не знаю, сколько на полиграфию денег ушло, хотя, возможно, сегодня полиграфия копейки стоит, целая книжка. Книжка с картинками, с закладками, просто какой-то комикс для начальников. Но я бы сказал, даже так, глядя на этот комикс и пробежавший его по диагонали, для начальников за торможенным развитием несколько, там рассказывалось, как пользоваться какой-то новой системой, где контролируешь зарплату и делаешь свои рекомендации для работников своих. Система вебовская, простая, как две копейки. Книжки на 50 или 60 страниц, конечно, для того, чтобы с ней разобраться, вовсе не надо. Но что удивительно, и что, собственно, нас к кинотеме привязывает, это примеры, которые там указаны в этой книжке. В этой книжке были указаны примеры расчета зарплаты, изменения зарплаты двум персонажам. Один персонаж проходил там под именем Сандра Булок, второй персонаж Анджелина Джули. Понятно, выбраны не для того, чтобы ни у кого не возникло иллюзии, что это наши настоящие работники, вот мы засвечиваем их финансовую информацию, но меня э, эти все расчеты обидели. Дело в том, что если верить тем циферкам, которые там есть, Сандра Булок за последний год получила 70 тысяч долларов, и при том ей планируется 10% повышение в следующем году, а Анжелина Джули, которую я лично ценю на порядке выше, чем Сандру Булок, получила в прошлом году всего 60 тысяч долларов, и повышение ей в этом году в нашей конторе вообще не светит. Я искренне за нее переживаю. Может кинуть клич между вас, мои дорогие слушатели, и скинуться анджелине Джули на 13-ю зарплату, потому что ну, действительно ничего ей не светит в этом году, даже, даже как-то обидно. Ну, а серьезная, серьезная еще приятность – я подписался на Safari. Safari – это вовсе не веб-браузер, это не только веб-браузер для ОСТЭН, для Мака, которые, возможно, мои слушатели, работающие на компьютерах замечательной фирмы Apple, знают. А это, в том числе, и такая шикарная онлайн-библиотека, которую я, к своему стыду, раньше не знал. И, я думаю, многие из вас тоже об этом не в курсе. Библиотека не то чтобы бесплатная, она не сильно бесплатная. Стоит она 450 долларов в год подписка. Ну, это где-то, наверное, долларов 40-35. Я думаю, по-американски девять в месяц. Понятно, на библиотеке подписываться за свои деньги – это странно, потому что библиотека, она чисто техническая, и там материалов для работы просто количество невообразимое. Все известные издательства в компьютерных делах там представлены. И самая главная библиотека – это поискабельная. Меня больше всего в книжках раздражает это необходимость чего-то там искать. То есть есть, конечно, в конце книжки какой-то алфавитный указатель. Можно, конечно, при желании книжки отсканировать или нарыть в интернете, но все равно все это не то. Хотелось бы иметь где-то в каком-то центральном удаленном месте всю эту библиотеку со своими книжками, закладками, с пометками. Вот это Safari онлайн. Библиотека как раз для этого. Вот, вот то, что практически все, что надо – там все хорошо, что касается навигации, поиска, объема информации, которую они тебе дают. Да и цена, на мой взгляд, не очень высокая. Но что неприятно и сильно неприятно, это неудобство процесса чтения книг. Почему-то книга не форматируется под размер вашего окна браузера. Мне это кажется каким-то недостатком, недоработкой. Ну, тут у меня две гипотезы. Либо они делают это специально, чтобы люди все-таки покупали книжки. Там, читая книжку в онлайне, тем не менее, есть очень яркая и заметная кнопка «Купить ее в офлайне, То бишь купить ее в онлайне, но получить в виде бумажной книжки. Либо просто эта программа не заточена под Firefox или под Safari, а заточена под Internet Explorer. Надо мне попробовать открытие в Internet Explorer и посмотреть. Но все это, в общем, сущие мелочи, потому что можно ее и в электронном виде получить, Опять же, в искабельном, хотя тут все плюсы закладок и, и замечаний, которые вы пишете, организации сойдут на нет. В принципе, читабельно. Читабельно, если вам не надо все-таки целиком книжку прочитать, а нужно что-то в ней найти быстренько. Вот я исключительно для этих целей начал использовать библиотеку сафаревскую. Рекомендую крайне, если у вас есть возможность на работе подписаться, если вы вдруг не в курсе о таком замечательном, то поищите в гугле. Там оно легко находится, чуть ли не первая ссылка ведет как раз на эту самую библиотеку. А Вот Зу Кипер натолкнул меня на философскую тему, которая, видимо, в сторону, в сторону завершения подкаста прозвучит, если я решу не вырезать. Иногда философские темы у меня вызывают при повторном прослушивании и монтаже какое-то внутреннее отвращение, и я их безжалостно отрезаю. Ну, посмотрим, получилось ли в этот раз мне побороться с собой, так вот, пишет Зукипер, на хабре пишет. Человек и тут новый, пишет он, но откровенно не пойму. Какой людям интерес, как кто-то, пускай и относящийся к IT-индивид, рассказывает про свою повседневную жизнь с претензией на то, что это должно быть всем дико интересно слушать. Слушать про то, как у него болеет сын и т.д. Бобук не дает автору ходить в эти дебри, пишет Зукипер. Это он имеет в виду наш еженедельный подкаст Радио IT, который я не примену и не забуду. Прорекламировать. рекламировать. Завтра его будет запись в онлайне. Приходите на сайт минус тиком Там в самом центре экрана большая надпись информации. Если вы кликните по ней, то найдете все детали. но ну, возможно, я вам упрощу жизнь, если скажу, что запись в 23 часа по московскому времени, и в это же время мы производим онлайн-вещание. Так вот, пишет Зукипер, Бобук не дают автору ходить в эти дебри, когда они вместе, но соло выступление вызывает недоумение а вот теперь замечательная часть, которую я больше всего люблю. Как это дело пропускают на таком солидном сайте? Комментов не нравится, не слушай, просьбы не оставлять. После сегодняшнего не будут точно. Ну вот на какую тему меня этот комментарий навел? Сказать, что меня комментарии критические или ругательные расстраивают, ну, немножко они меня, конечно, напрягают, но я человек, сильно избалованный хорошим отношением к себе аудитории, и я прекрасно осознаю, что из тех, скажем, трех тысяч человек, которые выкачали прошлый подкаст, комментарий из Зукипера отражает мнение Зукипера, а не еще 2999. Это раз. Но что, собственно, вызвало мой сегодняшний разговор, это общее удивление и непонимание вообще причин таких комментариев. То есть вот эта любимая часть, которая мне понравилась больше всего, как это дело пропускает на таком солидном сайте, она часто звучит. Она звучит, и даже когда я выкладываю подкаст у себя, бывают у меня комментарии, как такое попало на сайт. То есть, представляете, пришел человек ко мне практически в блоке, удивляется, как такое туда попало. В этом случае Зукипер удивлялся, как это меня кто-то пропустил на Хабр. То есть, предполагается, что придет какая-то большая администрация, почитает его комментарий разгневанный и удалит меня, или вообще забанит, потому что я ему лично не нравлюсь. Ну, это, это шире, чем мой, мое удивление вот такими комментариями, это мое некое непонимание, видимо, современной молодежной культуры, которая вполне позволяет и, похоже, даже приветствует практику делания замечаний и такого, я бы сказал, неконструктивного ругания совершенно посторонних и незнакомых людей, которые, ну, честно говоря, и положа руку на все чувствительные места, ничего никому не должны. И я особо сильно встаю на дыбы, когда приходят Комментарии типа «Надо вам чаще, ребята, и лучше данные свои проверять», «Освещайте темы поинтереснее», к Радио такие комментарии иногда приходят. А такие комментарии меня достают, потому что, ну что, простите за потребительское отношение. С чего вы взяли, что это вы сели в наушниках, а наша задача вас развлекать? С какой, собственно, стати вам эта идея пришла в голову? Если вы хотите как-то улучшить шоу, а не просто сотрясать воздух, Замечаниями, замечаниями, ну, которые, видимо, интересны вам, раз вы их пишете. Но я не понимаю, зачем вы их пишете мне. Если вы действительно хотите улучшить, ну, давайте конструктивно. Давайте, организуйте, ребята, инициативную группу. Предложите им помочь нам в подборе тем, в подборе дополнительных материалов. Мы всячески это дело приветствуем. И придумаем какой-то технический метод это сделать. А тут, вот смотри, я сижу, развлекаюсь, а вы меня развлекаете плохо. Когда я подобные ответы и подобное удивления, а зачем, собственно, эти люди критикуют нас, высказываю в, ответ, в ответных своих репликах, мне зачастую приходит удивленная реакция с той стороны, а что, и критиковать нельзя? Ну, конечно, критиковать можно, если вам хочется, но я... Вот это как раз и философская часть вопроса. А какой смысл вы вкладываете в эту критику, и зачем оно вам надо? Мне совершенно не надо комментарий того, что Зукипер не понимает, почему индивид о том-то и о том-то рассказывает. И мне кажется, я ему написал, что тут какие-то проблемы с воспитанием. И я это клоню в ту сторону, что в моем воспитании делать замечания незнакомым людям... Ну вот просто вы представляете, на улице встретить человека, у него галстук криво повязан, вы остановитесь и скажете, что это за дело? Ты на кого похож? Ты посмотри на себя. У тебя вообще морда кирпичом, нос кривой и галстук не на то место надет. Трудно это представить в реале, но почему-то виртуальная жизнь — это как-то процветает. И вот этот отрыв реала от виртуала меня удивляет. И мне не кажется, что это как раз отрыв вот этих реальностей. Это, мне кажется, отрыв воспитания современной молодежи. Я уж звучу как старый какой-то перец и старый хрен, но простите мне такое старческое брюжание. Я хочу дать классический совет. Даже не совет, а фразу. Крылатую Казьмы Проткова, если у тебя есть Фонтан, заткни его. Да и фонтану отдохнуть, это тем, кто любит оставлять длинные комментарии, либо короткие, но очень с их точки зрения убийственные. У меня был комментарий в последний раз. То ли у Бога, у Бога, у Бога написал слушатель три или четыре раза большими буквами. Потом удивлялся, почему я сарпода это дело удалил. И расширив, кстати говоря, протковый, я могу добавить от себя, если действительно есть такой фонтан, который не заткнуть. Ну, видимо, у меня как раз тот самый случай, потому что фонтан мой уже 145 выпусков никак не затыкается. Запиши подкаст. Дай своему фонтану, возможно, полезный выход. Я не знаю, сколько у меня времени остается. И остается ли вообще, но ну, может быть, еще одну тему какую-нибудь осветить. Вот вопрос как раз в определенном смысле в продолжении сказанному. Слушатель Милок пишет. Здравствуйте. Слушаю ваши подкасты пару месяцев и довольно часто вы говорите, что на этот вопрос я уже отвечал. Может быть, стоит сделать что-то вроде умпутун вопросы и ответ, где вы дали ответы на самые часто задаваемые вопросы. Хороший вопрос. И идея неплохая, она не первый раз звучит, но я, опять же повторюсь, я уже слышал этот вопрос и уже отвечал на этот вопрос примерно таким образом. У меня у самого времени на это нет, и желания, в общем, писательской деятельностью заниматься в виде вопросов и ответов нет, я... Занимаюсь разговорным жанром, но если слушатель Милок или любой другой слушатель, видимо, другой слушатель, который знает мои разговорчики получше, занялся бы этим делом, я бы технически поддержал, организовал даже отсек у себя на сайте, вопросы, ответы, может, даже вики какой-нибудь бы организовал. Я эту идею уже где-то год назад озвучивал, получил на это примерно ноль реакций, 0,0, так что и в этот раз я не очень верю в перспективность своей идеи, но как человек порядочный, я должен был вам это предложить, а вы уж на это реагируйте, как хотите. Короче говоря, все в ваших руках. Хотите каких-то расширений, на нововведений, технических усовершенствований, берите это дело в свои могучие руки. Вот таким вот советом я сегодняшний подкаст и буду завершать. Мы встретимся с вами на следующей неделе в какие-нибудь из урочных или, как сегодня получилось, неурочных дней. Но, скорее всего, следующая неделя будет со мной, как это было последние два года, и, надеюсь, будет еще довольно долго. На этом все, пока
1: услышимся. Gonna have to wait for another day. So you walk away. What am I supposed to say here and now? Is there some way you can rescue me? be okay. You draw me gently to Your presence, but I've been headstrong. I've been a hard, hard, hard live my life a little more like You. You, you make, make all things new, but I've been strong to stand beside You. Lord, you know, is there some way we can? me some way you can bring me home again, some way you can rescue me, rescue me, rescue me. Somewhere you can rescue me Somewhere you can bring me home again Somewhere you can rescue me Rescue me Rescue me Is there Thank yeah. you.